0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este lunes 10 de noviembre a FIRA Informativo y bueno, pues el pasado 29 de octubre en el marco del Foro de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial organizado por FIRA en coordinación con el INAES, fue anunciada la puesta en marcha del programa de financiamiento para la agricultura familiar, de manera que hoy comenzamos una serie de podcasts en los que se abordará desde el punto de vista de los expertos de la FAO, así como de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cómo podemos potencializar los programas de de agricultura familiar en nuestro país. Con este propósito, el día de hoy escucharemos en fin informativo a Giovanni Cardoso Ruiz, el es director general de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias en Ecuador, él es titular de la CONAFIPS, institución de segundo piso que promueve el desarrollo de las estructuras de ahorro popular que aquí en México pues conocemos popularmente como cajas de ahorro. Giovanni, bienvenido a este espacio de comunicación del personal de Fira.
1: Bueno, muchas gracias a ti.
0: Giovanni, durante el pasado Foro de Agricultura Familiar oíamos que la CONAFIPS tiene una colocación de más de 660 millones de dólares a través de sus intermediarios financieros. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo llegar a esta canalización de recursos financieros en un sector pues, básicamente de menores ingresos?
1: Creo que hay tres factores de éxito y probablemente de diferenciación de política pública anterior en Ecuador. Y probablemente con otros países. El primer factor está el buscar relacionarnos con la mayor cantidad de pequeñas estructuras de ahorro crédito que no están en las ciudades principales, sino están en lugares distantes del país. Porque allí está la demanda de crédito no atendida. Un segundo elemento es los mecanismos de evaluación de estas organizaciones. No les evaluamos solo desde los indicadores de prudencia financiera, de solvencia patrimonial, morosidad, de liquidez, de rentabilidad, sino les evaluamos desde su relación con la localidad en la que están. Por lo tanto, vemos si es que eh, focalizan sus productos y servicios financieros a las demandas de la población en sus territorios. Si es que generan medidas de inclusión financiera, como por ejemplo cuánto de la cartera se dedica a mujeres, cuánto de la cartera se entrega a jóvenes, porque allí están las demandas no atendidas. Y tercero es medidas de estímulo financiero a través, por ejemplo, de la tasa de interés. Si la organización quiere entregar el crédito en áreas de pobreza, nosotros le damos crédito con la tasa menor. Entonces esto ha hecho que aquella demanda contenida que existía y que era demanda insatisfecha empiece a ser eh, resuelta de manera importante. Entonces desde el 2008 hemos eh, empezado a colocar a través de estas estructuras de ahorro y crédito que son más de 200 las que ya trabajan con nosotros y solo con ellas ya hemos colocado más de 660 millones de dólares. con una morosidad que nunca ha superado el 1%.
0: ¿Cómo podemos lograr o de qué manera se puede llegar a la sustentabilidad como institución fundeadora de estas cajas? Es decir, ¿cómo logra con la FIPS la sustentabilidad financiera?
1: Como la generación de productos financieros se da desde el propio conocimiento de las cajas en su localidad, la morosidad de ellos es baja y la morosidad con nosotros es muy baja. Por lo tanto, no tienes que generar provisiones altas que encarecen los costos de operación. Por lo tanto, la estructura de costos también es menor. Y por último, el margen de intermediación para nosotros solo debe cubrir la inflación anual. No nos interesa capitalizar a la corporación, porque cuando el efecto económico y social de la corporación es visto desde el impacto social y económico en la población, entonces ahí hay un, un incremento en la rentabilidad de sus emprendimientos. Entonces, si logras capitalizar a los emprendimientos, el sistema de rentas internas del Ecuador sin subir el porcentaje de impuesto a la renta logra recaudar más. Y ese efecto es multiplicador en relación a la sociedad y por lo tanto la corporación ahora recibe nuevos fondos del Estado para incrementar las operaciones. Entonces la capitalización es económica y mientras se capitaliza la economía eh, las rentas suben y el Ministerio de servicio de Rentas Internas a través del presupuesto general del Estado puede capitalizar a la corporación.
0: Finalmente, ¿qué le diría a los compañeros de FIRA que laboran en las áreas de promoción de nuestros productos y servicios para lograr que los productores de baja escala puedan decidirse por adoptar mecanismos financieros para su desarrollo?
1: Bueno, eh, primero es que hay que pensar en que este sector de la economía es un sector de la economía real con capacidad con potencial y que es un sector que en el caso ecuatoriano ha sido desatendido y probablemente también en el caso mexicano y que hay un potencial muy muy importante, solo que se requiere buscar que las lógicas de pensamiento de los funcionarios, de los técnicos, de las instituciones públicas sean cercanos a esas lógicas de pensamiento de la economía popular porque si no hay un desfase, entonces este es un cambio de concepción que parte desde lo personal y, y bueno, la ventaja de nosotros yo personalmente trabajo para el sector 25 años de vida, por lo tanto tengo identidad con este sector y ahora al, al estar dirigiendo una institución de este tipo, es posible desarrollar instrumentos y herramientas para el fomento de este sector del que yo me debo mi vida profesional ha sido básicamente alimentada desde, desde este sector de la economía
0: Les agradecemos a Giovanni Cardoso, su participación en esta emisión de FIRA Informativo. Giovanni, muchas gracias por atender esta entrevista.
1: Muchas gracias a usted y esperemos que nos podamos ver más adelante y compartir las experiencias de México y Ecuador.
0: Y a todos los compañeros y compañeras de la institución, seguimos invitándoles a que participen con sus sugerencias y comentarios sobre el podcast a la cuenta de correo sci.gov.mx. Y como en cada edición de Fir Informativo, concluimos este lunes con una reflexión en este caso de Masanobu Fukuoka, agricultor, biólogo y filósofo japonés. La alimentación y la agricultura son el frente y la espalda de un mismo cuerpo. Que tengan todos ustedes una excelente semana de trabajo. Hasta el próximo lunes. La Subdirección de Comunicación Institucional presentó Fir Informativo.